0: Hej och välkomna till vägledningspodden och vår andra säsong.
1: Mm.
2: Det här är ju då en podd som jag Annika och du Aino mm. eh, skapade. Börja med syftet att det skulle vara för studenterna på studie- programmet, precis. på Stockholms universitet. Mina studenter. Ja, men någonstans också för att bredda samtalet kring vägledning. Mm. Vad är det för profession och... Vad ska man säga? Finns det potential inom vår yrkesroll som vi inte nyttjar idag? Och det är kanske därför vi också tänker att den kan vara relevant för fler personer, yrkesverksamma eller vem som helst som tycker det här med samtal och att arbeta med människor är intressant. Det tanken
0: som vi har haft är ju ganska mycket att bredda, som du började med att säga, men på något sätt få igång en diskussion också, reflektera kring saker. Mm. kring yrkesrollen. Mm. Och ska jag säga, jag heter ju och Kolmar och jag är lärare på studievägledarprogrammet på Stockholms universitet. Är studievägledare i botten och har jobbat på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan som studievägledare, som projektsamordnare och som chef. Och sen har jag börjat jobba på Stockholms universitet som lärare.
2: Och jag heter Annika Davén och är också utbildad studie- och yrkesvägledare. min erfarenhet ligger framför allt i att jobba antingen med unga vuxna- eller med ungdomar som står ganska långt bort från arbetsmarknaden. Mm. Jag har jobbat både inom Stockholms stad, Järveområdet och där jag jobbar nu- som är statens institutionsstyrelse, som är låst vård för unga.
1: Mm.
0: Och det är det det här dagens avsnitt ska handla om. Vi ska mm. prata med, eller jag ska prata med dig Annika, om ditt
2: jobb. Ja, det har varit några som har mejlat och frågat om det. Ja. Jag har fått lite vinka på Facebook. Det är ju jätte <laughs> roligt. Uh, att, um, att uh, ni är intresserade av att höra mer om det. Så då mm. vill vi verkligen gå er till mötes. Mm. Och jag är också intresserad mm. att höra mer om ditt jobb.
0: Men vi kanske ska säga innan vi sätter igång att det här blir ju då första avsnittet den här säsongen så att ni lär ju höra det här någon gång i början på terminen vi spelar in det här nu i juli mm. och har ni några idéer eller tankar som ni vill dela med er så blir vi jätteglada och då kan ni skriva till oss på
2: vagledningspodden ja at gmail.com g-mail. ja. Ja, men vi vill ju bara göra en podd som är relevant mm. och intressant för er. Mm. Vi styr ju inte diskussionen. Samtalet ligger väl hos er som lyssnar och får tankar och tar det här vidare. Ja, Annika. Idag ska vi ju prata om ditt jobb. Mm.
0: Vill du berätta igen var du jobbar och hur länge du har jobbat
2: där? Statens institutionsstyrelse heter min arbetsgivare, CIS säger man, mm. i förkortningen. Och det är de i Sverige som är ansvariga för um, den låsta vården av lvu ungdomar och lvm vuxna. Och det betyder ju då när staten tar över vårdnadshavaret av vissa unga under en period. Eller um, missbrukare alltså då, som är den andra delen, LVM-delen lagen om vård av missbrukare.
0: Aha, så det, är det. det är därför det heter
2: så, som ja, gör. SIS har ju båda. Och eh, även om det är ganska på ett sätt saker så är det också inte det. Jag brukar säga så här att eh, varje år i Sverige ja, det här var statistik som jag fick när jag anställde så den jag kanske är tre år gammal. Så eh, om omhändertas ungefär 30 000 ungdomar i Sverige. På olika grunder. För att de antingen är... En skada för sig själva eller en skada för sin omgivning. Det kan handla om kriminalitet, det kan handla om missbruk, det kan handla om ett socialt beteende som inte går. Till exempel att de ja, slår sönder grejer, är aggressiva i skolan, får tag på vapen. Det kan vara lite allt möjligt att man agerar utåt så att man märker att det här är inte ett tryggt plats för den här ungdomen längre. Och vanligast är ju då att en ungdom hamnar på ett familjehem eller ett hvb men det är också eller inte är inte en frivillig insats men det är ändå något som kräver ganska mycket att ungdomen samarbetar för att det ska funka att eh, det är ändå öppna former Vi i Sverige ingen har ju rätt att hålla fast någon som är ung att man sätter man på ett HVB man kan inte tvinga någon att inte gå därifrån även om det är ett utgångsförbud till exempel okay. men SIS har de befogenheterna mm-hmm. så när man är på SIS då vi har öppna former också som en form av utslut, men generellt så är det låst. Men är det någon form av ungdomsfängelse då? Eller man skulle, de, är man de
0: straffad? Liksom?
2: Mm, man skulle kunna säga det. det. Det finns två delar där också bland ungdomsdelen. Om man har begått ett brott innan man fyller 18 år och blir straffad för det i domstol, då blir man dömd till LSU. Mm-hmm. Och då får du, kan man få max fyra år för det grövsta brottet. Du kan inte få mer än fyra år. Och då får man avtjäna det straffet då inom CIS. Mm. De andra är antingen att man har, får behandling där. Mot visst beteende, mot droger. Beteende. Ja, det kan vara behandling mot kriminalitet. Ett kriminellt tänk till exempel. Okay. Eller man just, många behöver ju hjälp att bli fri från sina missbruk. Mm. SIS eh, bedriver också utredningar. Psykologiska utredningar. Mm. psykologiska, diagnoser. sociala, mm. pedagogiska. Ehm, väldigt många olika saker. Men där jag jobbar, där behandlar vi inte. Och vi utreder inte. Utan det är en akut institution som heter Tysslinge. Och ligger i Södertälje. Mm. Och det är bara den första instansen som pojkar gör. Pojkar mellan 16 till 21. Ibland yngre också. Som bara handlar om att ta den här ungdomen från sitt sammanhang. Och eh, sen måste socialtjänsten få tid att göra en plan. Det enda de vet är att de ska bort härifrån. Så det är liksom som någon slags inslussning? Ja. Lite som motsvarande
0: häkte. Typ kanske lite så. Motsvarande psykakut?
2: Mm.
1: Mm.
2: På många olika sätt. Alltså, mm. det är väl... Innan man sätts i... Liksom, ja. Behandling eller vård. Precis. Och där är det olika. Vissa av de som kommer till oss har haft en lång historia inom socialtjänsten. Eller varit precis innan. De kan jättemycket om dem. Eller så vet de ingenting. För att de har fått en anmälan från polisen eller skolan. Att den här personen har rådat en butik kanske. Eller någonting annat. Och det är första brottet de någonsin har gjort. Men nu är de. Och då måste de omhändertas under den tiden. Om de inte är i häktet. Men då måste det ju vara att, de, att det är andra mm. saker som har hänt också. Inte bara att
0: de har rånat en butik. Eller? Ja, det, ja, precis. Det
2: måste det ju vara någonting som ändå... Det får inte vara vem som helst. Det är inte som att en ungdom röker på och så hamnar de på sis. Liksom. Nej, det är ju inte Fast det. Att utan... råna en butik, ja men det kanske man har gjort med men Oftast är det någonting som och... går med vapen till exempel. Mm. Och förhören har inte börjat än så då måste ju ungdomen vara någonstans. Mm. Så länge då till exempel. ja mm. mm. Men då är du alltså... Du
0: finns där på den här tystlingen och det är någon form av inslussning innan man vet
2: vart, vart de ska mm. hamna sen. Så målet är att de inte ska vara hos oss mer än åtta till tio veckor. Okej, okay, så det är Och kort. sen ska de vidare i någon annan planering. Det kan vara att de ska till en öppen planering. Mm. Alltså att de ska till ett HVB eller ett familjehem. Eller de kanske ska hem igen. Mm. Eller så märkte de att sen, nej, men den här har inte det här behovet av vård inom CIS. Det är mm. inte alls där den ska vara. Nej. Då, då vet vi det. Mm. <laughs> eh, det är en sista instans. Mm. Och det är vid socialtjänsten också. För mm. att absolut, det är väl jättebra att en ungdom som inte tar hand om sig själv och är skadad för sig själv eller andra inte rör sig helt fritt i samhället och tillåts mm. göra det. Mm. Å andra sidan så är en, får den ju möta väldigt många andra ungdomar ja. som också på olika sättet. En destruktiv livsstil. Och då lär man ju sig också av varandra. Så är Precis. det ju. Och vi har ju hela spannet. Liksom. Mm. Så att, och olika grader av psykisk ohälsa. Mm. Olika om, diagnoser, om, 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 olika diagnoser olika bakgrund. Mm. Och väldigt många traumatiserade ungdomar. Mm. Så. För det är ju min personliga åsikt. Eller liksom inställning att... Det här är ett jobb som kräver väldigt mycket empati.
1: Mm.
2: Jag tror inte att, det är verkligen inte så att det är helt, alla är oskyldiga. Det är, ingen, det är få som är det faktiskt. Mm. Men man handlar så som man kan. Liksom. Jag det tror finns. inte alltid alla de här ungdomarna vill vara dåliga människor. Eller vet allt exakt. De Men har det... inte utvecklat fontalloben på 17. Mm. De, de vet inte vad konsekvenserna av allt sitt handlande är. Nej. Det får de reda på när de är 25 sen. Och sen är det lite som vi har varit
0: inne på tidigare. Jag tänkte på avsnittet om existentiell vägledning. Mm. Att, att man bör väl för att arbeta med den här målgruppen så bör man ju ha den här empatiska inställningen som också går ut väldigt mycket på att se att alltså, allas inneboende ljus mm. eller kraft. Alla vill gott, alla vill väl. Mm. Men alla har inte fått de förutsättningarna. Mm. Alla vill väl leva ett bra liv. Mm. Det tycker jag är så självklart. Men det är, man måste nog verkligen vara på det klara med att ha den inställningen. Ja. Och inte tro att vissa föds till rötägg. Liksom.
2: Jag tror att alla agerar på ett sätt så som ger dem mening i livet. Ja. Och tycker man att man, är, man upplever att man har födts med orättvisa omständigheter. Mm. Vilket också ofta är sant. Exakt. Så vill man hitta sätt att komma i fatt alla andra. Mm, försöka ja. förhålla sig till det liv man har fått. Jag vill bara. också känna att jag har makt. Jag vill också känna att mm. jag har pengar och resurser till att göra vad jag vill. Mm. Man ser andra på ett annat sätt. Mm. Ur andra ljus ur hur andra har det. Eller bara för att överleva. Bara för att bli omtyckt. Bara för att, jag vet inte. Det finns ju hur många anledningar som helst som ger oss mening. Och som gör att vi agerar på olika sätt. Mm. Och, och sammanhang man ingår i och så också. För att mm. få deras
0: respekt. Mm. På också. Exakt. Såklart. Men de har man i alla fall tänkt då så att här på Tyslingen så ska det finnas en vägledare. Ja. Hur har man
2: tänkt kring det? det? Så här är det att alla syns institutioner har också en skola. Mm. Det är för att vi vet att och som vi också pratar om med Emma Lince där i avsnitt fyra att skolan är en otrolig framgångsfaktor när mm. det kommer till hur man klarar sig i livet. Mm. Och att då ha institutioner som inte ger möjlighet till utbildning, det är, ju, det är ju det dummaste man kan göra. Vi måste ju ge de här ungdomarna en chans att lyckas i livet också. Mm. Och det är ju utbildning. Så att um, vi erbjuder ju dels grundskolan eller grundskolikompetens för de som behöver det. Um, de flesta hos mig är ju ändå inskrivna på introduktionsprogrammen skulle jag säga. Språkintroduktion eller e-mind. Men vi har också elever som har börjat gymnasiet och då har vi möjlighet att erbjuda de gymnasiegemensamma ämnena. Svenska, mm. engelska, matte, historia, naturkunskap, idrott och sådana saker. Mm. För att planen är att så gott som möjligt ge ungdomen en kontinuerlig skolgång. En mm. obruten skolgång. Mm. Mm. Det är ingenting som ska sluta bara för att de blir inlåsta- utan det är något som de ska kunna fortsätta med. Mm. Så som syv, mycket av mitt jobb går ju faktiskt till- att kontakta deras hemskolor.
1: Mm.
2: För att med deras tillåtelse så, såklart- de skriver på ett samtycke och, och säga hej, jag vill veta vad har den här eleven gjort? Vad har han för betyg? Vad har funkat? Vad har inte funkat? Och vad behöver den här eleven för att kunna lyckas framåt? Mm. Med sina studier. Och så gör man en skolplanering utifrån det. Mm. Lite så. Jobbar ni i team?
0: Eller är det så att du
2: jobbar själv med de här skolbitarna? Eller är det... Jag skulle jag... säga att jag jobbar i väldigt nära samarbete med min rektor.
1: Mm.
2: För att oftast är det lite alltså så här det finns absolut de ungdomarna. Så här, skolan har funkat exemplariskt och så finns det ett liv utanför som inte är jättebra. Liksom. Mm. Men många av de här ungdomarna Har inte haft det lätt i skolan och det har man märkt sedan tidigt. Senast idag så träffar jag någon som precis gått ut nian men inte varit i skolan på två år. Så att, ja, och det är ju också vardag. Och då, med rektor så krävs det ju då till exempel att kanske skapa ännu större samarbeten så behöver vi förlänga elevens skolgång. Det är det som är bäst. Mm. För den här eleverna att den får tio skolår eller vad är det för extra anpassningar som den här behöver eller är det bäst att ungdomen, vi vet att socialtjänsten säger att den ska tillbaka till sin hemskola om så så många månader, det är det som är planeringen, kan mm. vi samarbeta med den gamla skolan så att det blir så sömlöst som möjligt men oftast är det ju inte det som händer. Men specialläraren också och jag jobbar jättetätt tillsammans för att hon ser ju andra saker som den här eleven behöver. och Hur kan hon få det underlaget hon behöver för att kunna jobba med de här ungdomarna till exempel. Och lärarna vill veta, för de vill kunna sätta betyg, så de vill veta, har de läst judendomen och kristendomen och religionen? Jättebra, då är det islam, buddhismen och hinduismen kvar. Då kan vi ge ett tydligt mål till eleven. Det är de här tre sakerna du kan få jobba på här
0: man kan säga att du i ett inledande möte då med eleverna, kallar ni dem för elever? Mm. Är det så att, att du då gör någon form av kartläggning för att se mm. var de befinner sig? Mm. Och sen
2: kompletterat med liksom information utifrån då? Precis. Det är inte som att vi gör kartläggningar på alla elever så vi vet exakt vilken nivå på de är i matte eller så som jag gör innan. Mm. Men däremot hjälps vi åt med att ha just skolsamtal. Mycket för att eleven ska kunna berätta själva. Ja hur har min skolgång varit, vad var det som funkade, vad funkade inte och vad behöver vi veta om dig för att du ska kunna ha en bra skolgång hos oss. Så då är ni fler som är med på det samtalet. Precis, så det är väl jag eller Julia och så har vi en lärare också. Julia är speciallärare och sen så har vi en lärare och vår rektor har också sådana samtal ibland. Vi turas om. Men vi har ju bara, eller vi är en hyfsat stor institution. Vi har 41 platser. Men vi har ju också en rotation på ungefär, i år har vi en 350 elever som har kommit åt oss under ett år. Ja, ah, just det. Det är så kort tid de är där. Så fattar det ju 350 skolsamtal på ett år.
0: Mm. Men tycker du att, att det är för kort tid de är där? Eller är det bra?
2: Vilken bra fråga. Det handlar... Det beror på ungdomen.
1: Mm.
2: Vissa behöver landa mm. och få en trygghet. Att saker inte går för fort. Jag tycker det låter som att... Det, Allting liksom... har gått väldigt, väldigt fort. Å andra sidan så kan det vara lite jobbigt att känna att man sitter och väntar på någonting, det är men man farligt. är inte på väg. Mm. Men vad är det som ska hända nu då? Mm. För de får ju hos oss faktiskt ingen behandling. De får, de, vi har en psykolog, så de kan prata med psykolog. Vi har jättebra personal, behandlingsassistenter som de får bra kontakt med, det är vettiga vuxna som de kan prata med, mm. träffa varje dag. Alltså det Helt otroligt vad som kan hända med en individ när man plötsligt får sova om natten, mm. mat i magen och någon som säger att du är helt okej. Okay. Ja, och vuxna som är vettiga omkring. Ja, mm. men det är ju så här, de mest aggressiva personerna kan bli alldeles lugna. Mm. Liksom. Men det är också jobbigt för att när det blir lugnt runt omkring, då kommer ju alltså ja, den det. instående kaoset fram.
1: Mm.
2: Och det är ju jättejobbigt. Och det finns ingen där
0: som har. Mandat att ta hand om det eller man ska säga rollen In, att ta hand om inte det. Inte på
2: det sättet. Och det mm. finns inte jättemycket att göra. Man Nej. kan vara i skolan om dagarna. Det finns gym. Mm. Det finns möjlighet att vara ute och spela fotboll någon gång om dagen. Mm. Men sen finns det inte jättemycket att göra. Mm. Man kan spela Playstation uppe på avdelningen. Kolla lite på tv. Mm. Men sen är det liksom... Just hos oss är det ju inte mer än så. Får de ha sina telefoner? Nej. Nej. Jag det kan ju inte vara lyckligt om de skulle kunna det. Nej. De har ju inget telefon så de kan ju inte ens sitta alltså, Det tänk, måste ju vara jättejobbigt för <laughs> Ja, men tänk de här rasslösa ja, ja. individerna. Du vet, knät som går. Och så ja. kan du inte ens en telefon att följa med. Ja. Du kan inte berätta för... Du får inte, det är ju socialtjänsten som bestämmer vilka de får ringa och mm. inte ringa. Du har ju mm. tagit bort alla dina rättigheter. Mm. Men du får också leva i en otrolig fyrkantig vardag. Mm. Det är någon som väcker dig. Det är någon som säger, när ska du gå till skolan? Mm. Det, är någon som, det finns alltid personal runt omkring. Mm. Och det kan också vara väldigt tryggt. Mm. Att man inte behöver tänka så mycket. Men så kan vi inte heller alltid ha det. För verkligheten utanför är inte så här fyrkantig. Nej. Så vi får ju heller inte vänja dem vid att allt bestäms åt dem. Utan det handlar ju om att börja med det, skapa en trygghet och sen försöka lätta. Så att man inte tar bort agensen från ungdomen. Mm. Att den måste ju fortfarande känna att den har, kan påverka. Att den är en möjlighet att... Ja, påverka hur ens liv blir. Mm. Trots att jag är inlåst. Det är ju paradoxalt. Men att det här också bara är en parentes och vad som händer efter det.
0: Mm. Men finns det elever som du träffar flera gånger som kommer tillbaka?
2: Det mm. mm. är absolut återvänder. Även om det är en
0: kort period i deras liv så kan det ha varit någonting som får dem att ändra riktning. I
2: bästa fall. Men jag ja. tänker så. Eller att man får känna att man under en en period i livet än för att man lyckades. Ah. Även om det bara var med ett kunskapskrav. Liksom.
1: Mm.
2: Och
0: sen en, 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 lugn, en lugn plats på så sätt. då mm. Men det låter ju som att det är en bra, välfungerande verksamhet.
2: Jag tycker det, men sen så har vi ju också um, ah. det är absolut inte oproblematiskt. Uh, så är det. Vi som, som många andra ställen har svårt att rekrytera bra personal. Mm. Vi går ibland på knäna. Vi har ju ungdomar de senaste åren blir det svårare och svårare att ge dem den, den utbildning som de har rätt till. För det finns så mycket korsningsrisker. Det är så många gäng liksom som mm. inte får träffas i skolans lokaler. Vi har inte plats liksom. Hur ska vi göra liksom? Har, alltså, de, kan inte bara de kan inte träffas i skolan liksom. Alltså de bor ju på olika avdelningar så då träffar de ju inte varandra men mm. i skolan har de ju möjlighet att träffa varandra eller sådär. och det kan ju bli om det är gängrivalitet eller annat mm. alltså det, det är ungdomar som inte alltid ja, lärt sig så mycket om förlåtelse eller acceptans eller som bara inte kan kontrollera sina känslor eller jag tänker så här om man tänker utifrån studie- och yrkesvägledning mm. liksom och det här med valkompetens som också är en så stor och viktig grej mm. Man hade de här ungdomarna vetat hur man fattar bra beslut- mm. då hade de inte funnits här. Nej, just det. Så är det. Mm. Så att jobba med vägledning med den här målgruppen- det är ju verkligen att jobba med de tre bena. Vem är jag? Alltså det här insidan, mm. eftertänksamheten. Vad gillar jag? Mm. Många av de här kan inte ens säga en enda sak som de är bra på.
1: Mm.
2: Hur jobbar man med det då? Och det de är bra på, det säger alla är dåligt- Mm. Det är att säga knark. Det är ju något så här, mm. som jag bara är mycket skam kring. Men det är de bra på. Och så blir det något, liksom, kaxigt över det. Och information, de vet inte vad som finns. Allt hela gånger. Mm. Vissa har inte arbetande föräldrar eller har kontaktnätet. Liksom. Um, och sen så att fattas en beslut efter det, det är ju jättesvårt. Mm. Och speciellt om man inte ens man är 18 år- och inte ens gått klart grundskolan. Mm. Hur kul är den uppförsbacken? Ja, precis. Liksom? Börja. Och jag vill bara jobba, ja. Och jag vill helst känna lika mycket som jag känner ute på gatan. Ja. Mm. Det förstår ju jag också. Mm. Men det finns olika fördelar och nackdelar med allt. Mm. Att känna... Man pratar man lite med vissa, de är ändå så här, ja, Men jag skulle vilja ha hus och barn- när jag är 27, om 10 mm. år, liksom.
1: Mm.
2: ja. Det. i min värld är det nästan ingen som är 27 år men jag bor ju också i, i Stockholm stad och liksom inte mm. i no, andra samhällen där det är det mest naturliga i världen liksom mm. men, men då måste du ju börja nu någonstans mm. att jobba på den livsstilen som du vill ha för t- ja, om du ska vara 27 till 10 år framåt mm. du ska vara en person som som har möjlighet att försörja dina barn. Att hitta någon att älska. Att hitta en stabilitet. Och inte springa efter någon med en skottsäker väst på. Mm. Det, det krävs ju för att du ska kunna nå den framtiden. Mm. Mm. Um, men den tar ju också tid och väldigt mycket kämpa. Och att ha den uthålligheten mm. är jättesvårt tror jag. Och sen också en målbild som jag tänker att just det här
0: realitetsanpassa alltså hur mm. stå ut med att befinna sig där man gör och sen ha en målbild som är så eh, långt bort. Mm. För ofta så tycker jag generellt så där det lilla jag har inte jobbat med ungdomar så mycket men det lilla liksom som jag har när jag pratat med med ungdomar just om deras drömmar och förhoppningar och så, där, så rätt ofta ser det ju ganska jag vet mig själv också det är ganska så här liksom orealistisk mm. idé om vad det är att vara vuxen eller att uppnå framgång och vad är framgång mm. och vad är lycka och det är så många sådana mm. saker som, som andra då som har mer kanske valkompetens mm. då som kanske har redan tidigt hemma och liksom pratat om de här sakerna och fått på något sätt realitetsanpassa sin, mm. sin dröm och sin självbild vart efter mm. Det är, det, det är inte lätt att ta, i,
2: ta igen,
1: nej.
2: tänker jag. Verkligen. Och det tror jag inte någon ungdom har. Alltså de som börjar gymnasiet, vad vet de om nej. arbetsmarknaden egentligen? Ja, nej, ja, det har man ju inte. Nej, alla, alla gör just studie- yrkesval utan att veta något form av mm. facit. Mm.
0: Men man har ändå någon sorts kompass kanske ja. om vad som är rimligt och vad
2: som inte är och liksom lite så. Ja, men lite så. Om man ändå har börjat tidigare ja. prata om det. Ja, och när man kanske inte ens är van att prata om så mycket mm. hemma överhuvudtaget. Mm. Man har inte... Inga
0: förebilder
2: heller. Det var kapulärt, kapulärt, eller den, att man ska känna in i något. Om man aldrig gjort det förut då blir ju det också jättesvårt. Mm. Men också, jag har läst ganska mycket på eh, sista tider om det här med statiskt och eh, dynamiskt tankesätt. Mm. Att just det här att om man, många av de har ju verkligen det statiska tankesättet att sån här är jag men jag är inte sån. Ja. Jag kan inte matte. Och det är för att jag är inte bra på matte. Eller jag kan inte gå i skolan för jag är inte en skolperson.
1: Mm.
2: Punkt. Mm. Lite det som återigen Emma pratade om. Att man måste hitta ett, liksom ett dynamiskt mindset här. Men jag är inte bra på matte för att jag har inte hittat ett lösning på hur jag ska möta matten än.
1: Mm.
2: Men jag kan lära mig. Men i vissa miljöer och speciellt väldigt maskulina eller liksom gängmiljöer, då får man ju inte göra ett enda misstag. Då är det inte tillåtet att misslyckas. hur ska man då också börja tänka på ett sätt där man vågar och man får göra misstag och man får försöka och prova sig fram. För hur ska jag veta om jag vill bli advokat, Om inte jag får prova och känna på. Mm, det tankesättet i världen. Och de ja. ämnena. Och sen också ha möjlighet att hoppa av. Utan att mm. det är ett misslyckande. Liksom. Mm, just det. Mm. det är så här grundläggande.
0: Just mm. det där med. med att det där kan inte jag. Och sen blir det att man. själv uppfyllande Att man då gör mindre av det där. Som jag inte kan.
1: Mm.
0: Och jag gör mer av det som jag upplever att jag kan. Mm. Och så förstår man inte att att jag kanske skulle ha kunnat
1: mm.
0: lära mig det där om jag bara hade fortsatt
1: mm.
2: precis så att, och det, men det krävs ju också en trygghet ja, ja en massa saker som behövs då för att man ska mm. våga det så det vi vill bidra med på tystning i, skolan, i alla fall. jag tror alla skolor i och alla skolor i allmänt siktar väl på det här mm. är att skapa en så trygg miljö som möjligt för är det kaos runt omkring då, hur ska man kunna lära sig någonting då Mm. Men är man trygg, då är man mottaglig just det. för information och för att våga,
1: mm.
2: våga öva på att skriva. Eller våga visa att man kanske fortfarande inte kan läsa. Ja. Eller alla sådana där saker som också kommer. Ja, det krävs ju ganska mycket mod att våga
0: mm. berätta det. Mm. Men om, om jag ska sammanfatta vad du har sagt hittills, som jag förstod det rätt så... Alltså, din roll är liksom ganska på ett sätt att du har vissa samarbeten men ändå mm. ganska mycket bara med vissa, alltså just med skolsidan. Så, så mm. du har inte så mycket med deras vardag att göra så eller Nej. team på det sättet. Nej. Men då har du bland annat det här att, att kartlägga vart de befinner sig i sin skolgång mm. för att kunna ge rätt information
2: till lärare och så. Precis, så de får fortsätta den kartläggningen och gå vidare. Jag ja. är verkligen bara en grund.
0: Och sen, men då är det det. Men mm. Har du flera återkommande samtal med samma elever eller har du bara de här första?
2: Ja, de har ju inte hos oss jättelänge. Nej. Och som sagt, i stor rotation hade jag önskat så hade jag ville ta flera. Mm. Men mycket handlar ju också om um, relationsbyggande. Man kan ju inte bara säga till dem, nu ska du träffa syv och sen ska du göra det och den mm. bara... Liksom, utan det handlar ju mycket om att röra sig på skolan, skapa relationer och säga, ja men du, vad, vem är du och prata lite och så här, vad tänker du framåt? och mm. Man kanske ska prata lite, låter som att du inte är riktigt säker på det. Så här, eller Det där skulle jag vilja höra med om. Ska inte vi ta ett snack och prata så lite? Så mycket, mycket går det runt. Alltså, mm. Bland annat lite, eller är med på lite lektioner ibland om jag känner. Men ofta så får jag också en vibb av någonting.
1: Mm.
2: Att genom från socialtjänsten eller från andra på skolan, att den här vill prata någonting om framtiden. Mm. Jag hinner inte med alla. Så är mm. det. Men jag försöker ändå nå de flesta. Mm. Men också för att det också är det praktiska. Ska de söka gymnasiet under våren? Mm. Jättebra, då måste de få möjlighet att göra det. Mm. Även om de inte vet var de ska hamna sen. Att en bara ska ha en skolgång överhuvudtaget- kan man behöva hjälpa dem med.
1: Mm.
2: Och många är ju ovana vid att ens bli lyssnade på- att varför mm. ska min åsikt spela någon Ingen lyssnar på mig i alla fall. Ja, men om du har en åsikt- så måste din socialtjänst lyssna på dig. Mm. Det betyder inte att den måste följa dig. Eller lida dig. Eller göra exakt så som du tycker. Men att skapa det här. Vad Agensen. Vad har du för önskemål? Vad skulle mm. du vilja hända? Mm. Och hjälpa att formulera den tanken. Mm. Även om den inte är möjlig. För då är det ändå någonting att ha. Som andra måste ta ställning till. Precis. Men om jag bara får förstå. Alltså är det så att.
0: Du kan inte, det är inte så att det finns någon så, här, så, här, si så här många samtal ska ha, eller utan det är mer att om. Om de vill komma till dig så kommer mm. de till dig. Mm. Och då kollar du upp allt det här med skolbetyg mm. och sådana saker. Precis. Nej, skolbetyg håller jag
2: alltid upp på alla. Ja, det gör det.
0: Men det är mer en administrativ mm, så alltså Att ringa runt.
2: Och om. egentligen så är det här egentligen på socialtjänstens bord. De ska egentligen redan samlat in det här innan okay. de kommer till oss. Ja. Men det händer nästan aldrig. om de? Nej, de har så mycket. Mm. Men det är en viktig funktion som socialtjänsten har. Om mm. de ska vara ansvariga för ungdomen så ingår ju skolgången i det. Ja. Och att om de inte bär det... Jag, jag gör ju det oftast istället för att vi måste... Annars kommer det aldrig funka.
1: Mm.
2: Men om socialtjänsten heller inte bär det... Mm. Då kommer det ju skymma mm. då, då får man inte den prioritet som jag tycker att skolan behöver. Mm. Men att inhämta skolinformation... Det gör jag på alla som täcker ja till att gå i skolan. Mm. Sen ytterligare syvssamtal är antingen utifrån att jag ser att ungdomen eller att de har ju också en behandlingssekreterare, en avdelningsföreståndare eller andra som säger här är någonting som du kan behöva mm. grotta lite i. Mm. Och då, men då frågar ju också att ungdomen, vill du träffa mig? Mm. Eller kan jag också kalla den till ett möte och säga att det här är frivilligt. vad mm. så du vet, dörren är där, du får gå precis när du vill. Mm. Men jag skulle gärna vilja prata med dig. Mm. Minst fem minuter, gärna en halv timme om jag får. Mm. Du får känna av själv lite. Mm. Men så brukar jag... Jag har olika metoder, men ibland brukar jag rita upp med olika cirklar. Det här är de sakerna jag skulle vilja prata med dig om. Vad mm. skulle du vilja prata med mig om? Mm. Eh, och hur många av de här sakerna orkar du eller vill du prata om idag? Mm. och så kan man komma över om det tillsammans mm. men ofta så vet de ju inte heller någonting om sin skolgång och så plötsligt har jag fått prata med deras gamla mentor ja, eller CBT ja. ja men precis, då mm. är jag så här, men ska jag visa dig vad de har sagt om dig mm. ska jag visa dig vilka betyg de har mm. dra betyget, vad är det här
1: mm. och så säger
2: de, det här är ju bättre än vad jag trodde, eller det här är mm. sämre än vad jag trodde ja. och då har man någonting att utgå ifrån mm. vad händer, men titta du har ju ett CB bild, vad, berätta om det här, vad gjorde mm. du på bilden? Och mm. lite såhär att börja någon form av konversation mm. eller jag har F i allt, ja men mm. någonting måste du, man får inte man, du måste dyka upp någon gång, mm. annars får du inte ett F så tittar du dyka upp, alltså så här mm. någonting positivt finns ja, där. och letar
0: efter undantagen på något sätt ja
2: men det måste så. man
0: göra uppmuntra ja, men. ge empowerment i samtalet
2: liksom. ja men precis mm. ehm. Mm. Men, vilka,
0: men vad är det för utmaningar du ser i ditt jobb? Och vad är det du ser som är... Skulle, finns det saker du skulle vilja göra
2: som mm. du inte kan göra idag? Jag har provat massa olika saker. Mm. Vi har haft så här vägledningsprojekt där jag har träffat ungdomar. Vi har haft tio lektioner där man verkligen har fått utforska sig själv. och möjligheter och sådana saker. Ehm... Um, vi har provat att på olika lektioner och försöka integrera i lektioner med andra, eller också i samtal och kunna bygga olika grejer. Men det är svårt för det är många som konkurrerar om de här ungdomarnas tid, och de mm. är inte här så länge.
1: Mm. Och
2: Även fast de har gruppundervisning hos oss, till skillnad från vissa institutioner som har mer eh, avdelningsbaserat undervisning, vilket gör att då kan det vara vilken, vad ska man säga? vilken nivå på lektionen som helst du kan ha en som läser femmans matte men någon som läser matte två på gymnasiet så måste ju matteläraren försöka skapa en lektion av det ändå det är ju hur svårt som helst men de lyckas ändå men vi har exam- gruppundervisning efter nivå så hos oss ehm mm. um, man, men det jag ville komma till med det var ju just att det blir nästan alling en klasskänsla för varje vecka är det nya personer i den här gruppen mm. i den här klassen. Så att, att jobba med trygghet hos oss, det är en av våra lärare största uppgifter. Jag föreställer mig att det är
0: ganska stökigt i det klassrummet. Mm. Mycket
2: känslor och mycket saker som händer. Mm. Det skulle man kunna tro. Men det är inte så. Men det är inte spännande. så spännande. Det är så lugnt. Mm. Sen så är alltså så här, under hela min tid har jag. Jag har hört mig om en incident tror jag. Mm. Det var en ungdom som blev sur på en annan och höjde en, en blyertspenna mot den, Men då fanns det personal nära ett han så så det blev ju aldrig någonting. Mm. Liksom. Och, och det kan ju också bara handla om mig. Men jag tror att dels är det stora lokaler. Det är luftigt utrymme. Det är lugnt. Det är väldigt mycket personal på plats. Mm. En lärare är aldrig själv i ett klassrum. Det finns alltid någon behandlingsassistent med också. Mm. Um, och det är väldigt små grupper. De är ju aldrig mer än sex personer i klassrum, elever okay. i klassrummet. Alltså det är ju inte, det
0: är inte så stora liksom. Nej, det är sådär som de skulle behöva ha det. Mm.
1: Ja, men verkligen.
0: Också. Eller som alla. Inte kanske sex personer, men, men mindre grupper och mer vuxna. så
2: alltså, vi försöker göra så mycket som en vanlig skola som möjligt liksom. Ja. Men det är ju inte en vanlig skola heller. Så att det är svårt. Och märker vi att det börjar bli någonting? Att man inte kan, alltså kan man inte bete sig i skolan, blir det? Nej, ja, då får man inte komma ner. Nej. För de flesta är ju ändå skolan fortfarande frivillig. Liksom. Ja, om då kanske. Eller så man hjälper dem på olika sätt.
0: Landar lite också, så de tycker det är skönt att komma ur sin vanliga roll och sin vanliga, mm.
2: liksom, kan man ju tänka sig också. Mm. mm. Men de bygger en annan skolidentitet. Om man inte haft en skolidentitet innan att bygga på den. Och har man den att kunna. Vi har ju, högintelligenta elever också. Mm-hmm. Hur ska vi kunna stimulera den här idén, eleven eleverna? Ja men plocka på allt. Alltså, det, fördelen är ju att det är superflexibelt.
1: Mm-hmm.
2: Nackdelen är också att det är superflexibelt. Mm-hmm. <laughs> det är inte lätt för lärarna att jobba tror jag. För de måste ju alltid vara på tårna och ändra om och tänka om. Liksom. Ja. Och det är väl det som är nackdelen. Man kan göra jättestora planer och ha världens bästa idéer. Och vi har ett grymt arbetslag som jag älskar i tusen bitar som mm. verkligen brinner för de här ungdomarna
1: mm.
2: men det kommer ändringar man har planerat världens bästa syvlektion sen så är två borta på rättegång ja. <laughs> och den sista kom inte upp i sängen för den har fått alldeles för starka sömnmediciner för ja. att de håller på att prova på medicineringen så han kommer ju inte upp liksom. mm. nej, då var det det ja. så man försöker igen nästa gång och då är inte ens två av de ungdomarna kvar längre <laughs> ja, och så man måste tänka helt om ja och allt i mina samtal också. Jag har inte haft sådana samtal någon annanstans. Jag har byggt egen yrkeskort och grejer. Så här, för att Jag hittar inget material som jag tycker vänder sig till de här.
0: Intressant.
2: På det sättet liksom.
0: Ja. Vad är det du skulle vilja ha för material? Eller hur skulle du vilja? Vad är det du saknar?
2: Ja. Jag vet inte. Jag tycker att... Amen, det här är ju stora, buffliga killar. Allting blir ju så töntigt. Kiwi-kortar. Ja, men precis. Vad är det för fåglar som visar mig? Liksom. Kiwi-kortar är då på en kiwi, kiwi-fågel som gör olika yrken. Det är ju skitbra. Liksom,
0: men om jag förstår det rätt så, så känner du idag att du inte riktigt har de verktygen eller de metoderna. Eller liksom hjälp Alltså, ja, rent så metodmässigt. alltså Någon form av material som, mm. som riktar sig till den
2: här gruppen. Jag tänker till exempel samtalsmetodiken. Mm. Den utgår ju från att personen du pratar med kan reflektera kring sig själv. Mm. Och vad gör man då när personen inte kan det?
0: Nej, precis. Vad gör du då? gör jag då? <går>
2: Nej, men det blir ju till exempel att jag tror att jag ställer mycket mer ledande frågor mm. än någon annan. För det här tankearbetet är f- för tufft. Om man är för mycket, då kan ju nästan bli arga. Vad menar du? Så här, ja. Säg bara svaret. Ja. För det är så som de har liksom lärt sig att det finns ett rätt eller fel svar på alla frågor. Mm. Och det är inte så jag vill samtala. Det finns inget rätt och fel. Men jag kan inte lära dem hur man har ett samtal på de 30 minuter som jag träffar dem.
0: Men jag tänker på det du sa tidigare. Du har det ett par gånger um, att det gäller att det väldigt mycket handlar om att hitta deras jag kallar mm. det. Mm. Jag tänker liksom att för mig, eller att jag, jag översätter det till någon form av motivation. Mm. Mm. Stämmer det? Mm. Och att det kanske är där du jobbar mest. Alltså att så någon sorts prö i någon form av liksom det här att ha, ha rätten att få ta en plats liksom. mm. att, att få, jag har rätt till min utbildning, jag har rätt till min
2: framtid. Men jag har också rätt att hoppas på något. Ja, precis. Alltså jag har rätt att tänka att det faktiskt kan gå bra. Mm. Jag har rätten till att tänka att om jag kämpar mm. så kommer det kanske det finns ändå en chans mm. att det kan gå vägen. Ehm... Mm. Um, så jag så tänker jag kring agensen. Men det här med self-ficacy eller liksom vad man ska säga. Alltså den inre motorn på något sätt. Uh-huh. Och hade det varit i ett annat sammanhang då kanske man är lite mer ifrågasättande. Ja, så du vill jobba med god, god, god bygg, byggprogrammet liksom. Uh-huh. Uh, varför då? Mm. Uh, var, har du tänkt på något annat? Alltså, sådana frågor ställer jag ju också. Men jag tror att den, den, de drömmar de har är lite mer sköra. Mm. Man jobbar kanske inte lika mycket med perspektivviktning och, och, på och en tomata. gång. Nej. Utan man börjar i sådana fall med ett hörn. Liksom. Mm. Ditt hörn är bygg, liksom, nu. Eller jag vill gå fordon och transport. Mm. Jättebra. Vi har alltid kört kross. Jaha, så det är din värld. Du vet att mm. man kör kross och du tycker att det är kul. Vi börjar att nysta där. Men mm. titta, och sen så efter ett tag så mycket. Men du är också intresserad här. Mm. Vad kan man göra där då? Mm. Istället för att, ja ah, okej, okay, men vet du att det finns 17 program till. Har du ändå någonsin tänkt på det? Har du aldrig någonsin tänkt på... Ja ah, men du vet, Nej, det eller... Det så. Man får liksom mer rulla en boll. Mm. <laughs> lite så som kanske får leda lite varsamt till. Mm. Och tänka att det tar en process. Jag mm. börjar en process. Precis. Och sen försöker jag vara duktig med att skicka till alla mina grymma psykollegor inom CIS och säga Här har jag börjat med det här. Här får ni gärna ta vid.
0: Men har ni jobbat något med jag tänkte på så här. det låter nästan som du kanske ska spåna på en, en metod. Mm. Hur ska man kunna ja, liksom skapa self-advocacy? Mm. Hur kan man få den här bollen
2: att liksom mm. börja lysa mm. ja men visst och börja rulla mm. och det är jätteroligt, det är faktiskt en kul nyhet att um, varje år nästan det har varit något undantag så släpper sig en bok där ungdomarna får skriva sina egna berättelser okay. anonyma uh-huh. så de skickar in och de redigeras knappt de får vara sådana som de är mm. där de får berätta vad de vill. Liksom. Mm. Men nästa års tema handlar bara om framtiden. Mm. Då får de inte skriva om det som varit. De får skriva om det bra de hoppas bra. på i framtiden. Ja. Till exempel sådana saker det är, är ju så starka. För det är ju det som är så coolt med att jobba med ungdomar. Mm. Man, man kan få ha en hemsk barn. Då. Mm. Men man har också rätt att börja om. Mm. Mm. Starta något nytt. Precis. Bli en ny person ja. i ett nytt sammanhang. Ja. Mm. 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 Oh, jag tror att vi stannar där Annika. Det gör vi. Wow.
0: Tack för att du berättade. Jättespännande att få höra. Vad Kul att få med.
2: prata om sitt jobb ändå. Yeah. <laughs> eh, hör jättegärna av om ni har fler frågor. Jag Precis. kanske svamlade om någonting var otydligt. Eller ja. om jag sa någonting som ni inte tycker stämmer.
0: Ja. Eller om det var någon fråga som ni hade velat ställa som jag inte
2: ställde. Precis, mm. så fångar vi upp det så småningom och svarar på ett
1: enda mm. mm.
2: Vagledningspodden på gmail.com. Tack! hejdå Hej